0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Christoph Sterz. Guten Tag. Vielfalt beschäftigt uns heute, Medien- und Informationsvielfalt. Wir sprechen über die Schwierigkeit, an möglichst vielfältige, möglichst breite Infos zu kommen während eines bewaffneten Konflikts. Und wir beschäftigen uns auch mit der Frage, wie der deutsche Staat für einen vielfältigen Regional- und Lokaljournalismus sorgen kann, ohne dass die unterstützten Medien dabei zur Staatspresse werden. Und wir gucken uns an, wie in den USA gerade ein neuer Medienriese entsteht. Und ob der zur Vielfalt beiträgt oder eher nicht. Das und mehr bis 16 Uhr in Medias Res. Das hätte fast eine warme Gelddusche gegeben dieses Jahr für viele Zeitungs- und Zeitschriftenverlage, weil geplant war, dass die zum ersten Mal seit Bestehen der Bundesrepublik direkt Geld vom Staat kriegen. Alleine in diesem Jahr 180 Millionen Euro, um dieses Geld ins Digitale zu stecken und zwar in neue Apps oder in ein ordentliches Bezahlsystem für die eigene Seite oder auch in moderne Software. Aber quasi auf der Zielgeraden hat das zuständige Wirtschaftsministerium dann gesagt, nö, aus der staatlichen Presseförderung wird erstmal nichts, wegen verfassungsrechtlicher Bedenken. Zumal es vorher auch schon Kritik gab, dass das Geld nur gedacht war für klassische Verlage und zum Beispiel nicht für neuere, rein digitale Medienunternehmen. Aber vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Anlauf. Die Grünen-Bundestagsfraktion spricht sich zum Beispiel sehr deutlich für eine Medienförderung aus und hat dazu ein Gutachten in Auftrag gegeben, unter anderem bei der Medienwissenschaftlerin Leila Dogruel von der Uni Mainz. Mit der habe ich heute Mittag gesprochen und sie gefragt, welche Medienförderung ihrer Meinung nach sinnvoll wäre.
1: Also es geht uns ja darum, dass gute journalistische Inhalte gerade auch im Lokalen bereitgestellt werden können. Und bisher die Förderung hat ja eher praktisch auf der Organisations- und Geschäftsmodellseite angesetzt, einfach ursprünglich durch die Druckauflage, die gestärkt oder unterstützt werden sollte, die Zustellförderung, um die Zustellungsausfälle oder Verteuerung aufzufangen. In zweiter Linie dann die Digitalisierung, der damit begegnet werden sollte. Aber das alles setzt eigentlich nicht an dem eigenen Ziel, nämlich Journalismus an der Inhalteproduktion auch zu stärken an. Das heißt, unser Ansinnen war es hier, stärker an Journalismusförderung im Sinne auch der Inhaltsproduktion da dran zu kommen.
0: Konkret heißt das, es wäre am besten, wenn der Staat direkt das Geld überweist an einzelne Lokaljournalistinnen.
1: Indirekt oder ketzerisch könnte man das so sagen. Wir würden jetzt eine Ebene höher ansetzen und sagen, es sollte tatsächlich die Redaktionen oder den Redaktionen als diejenigen, die journalistische Inhalte produzieren, am möglichst nahe kommen. Jetzt haben wir natürlich keine Trennung von wirtschaftlicher Einheit. Wir haben die private Presse, also wir haben ein Medienhaus, darum ein Verlag, der privatwirtschaftlich organisiert ist, und wir haben den Journalismus, der zum Teil eben auch ein öffentliches Gut ist, auf jeden Fall eine demokratiefördernde Funktion auch hat. Das heißt, wir müssen das in gewisser Weise als Einheit denken. Wir versuchen aber mit unserem Vorschlag unsere Förderung möglichst nah an die Inhalteproduktion, die Redaktion zu binden und zum Beispiel auch bei der Berechnung der Förderung an den Redaktionskosten mit anzusetzen.
0: Und wer sollte das dann entscheiden, welche Redaktion das bekommt, weil das Ganze ja, wie Sie sagen, nicht der Staat selber entscheiden soll?
1: Genau, das ist das ganz Wesentliche. Also die Medienförderung insgesamt und auch in unserem Modell muss staatsfern organisiert sein. Ganz konkret geht es um solche Qualitätsmerkmale, dass ein bestimmter Anteil an redaktionellen Inhalten vorliegen muss und einem Medium, was gefördert werden soll, 50 Prozent zum Beispiel, müssen mindestens redaktioneller Inhalt sein, um zum Beispiel so etwas wie Anzeigenblätter auszuschließen. Wir sagen, dass auch gerade bei Lokalberichterstattung mindestens 50 Prozent wiederum originärer, also von der Redaktion, von der Zeitung zum Beispiel oder dem Online-Medium selbst erstellte Inhalte sein müssen, die nicht zugeliefert werden aus einer zum Beispiel Mantelredaktion. Und wir sagen auch, dass um auch solche alternativen Angebote zu fördern, Online-Medien zum Beispiel, dass mindestens zwei Vollzeitäquivalente dort tätig sind, dass man überhaupt von einer Redaktion sprechen kann. Wir wollen jetzt auch keine Ein-Mann- oder Ein-Frau-journalistischen Angebote hier fördern.
0: Aber so politische Einseitigkeit, das wäre okay?
1: Im Prinzip müssen wir damit leben, dass das okay ist, weil wir haben ja auch den Tendenzschutz im Journalismus. Also unabhängig wirklich von den konkreten Inhalten würde ein journalistisches Angebot dann gefördert werden. Wichtig ist, dass es journalistischen Grundsätzen sich verpflichtet fühlt, also zum Beispiel eine Orientierung auch am Pressekodex. Darüber könnte man prüfen noch einmal, ob das bei einem solchen Angebot ähm, gegeben ist. Es muss einen an die Öffentlichkeit zur allgemeinen Berichterstattung oder zur allgemeinen Meinungsbildung im lokalen Gerichte das Angebot sein.
0: Wenn wir über Pressefreiheit reden hier bei Medias Res und das machen wir ziemlich oft, dann gucken wir auch gerne mal in Richtung Norden, also Norwegen, Schweden und so weiter. Einfach weil das ja so, so Vorbildsländer sind beim Thema Pressefreiheit. Aber interessanterweise sind die nordeuropäischen Länder auch aktiv in der Presseförderung. Also das bedeutet, da kann ja eigentlich der Staat gar nicht so viel reinwirken. Ne? Sonst, sonst wären die ja gar nicht so weit oben, was die Pressefreiheit angeht.
1: Genau, das ist tatsächlich auch unser Befund. Und das ist das, was ich dieser Verlegerseite auch entgegenhalten würde, die immer wieder darauf hinweisen, dass es ja nicht staatsfern ist, wenn man direkt, also vom Staat, auch Geld in Journalismus stecken würde, also den Journalismus subventionieren würde, dass das nur über den Umweg auch indirekter Fördermaßnahmen wie zum Beispiel reduzierter Mehrwertsteuersatz oder eben auch eine Zustellförderung zu stärken möglich ist. Wenn man in den Norden guckt, sehen wir das auch bei der Reporter ohne Grenzen zum Beispiel dem Ranking, die nordischen Länder der die höchsten Plätze mitbelegen. Und gerade diese Länder sind diejenigen, die auch auf dem Pressemarkt sehr etablierte Systeme einer Journalismusförderung installiert haben, die dann auch solche qualitätsbezogenen Kriterien ansetzen, um eben Journalismus auch zu unterstützen und in gewisser Weise auch aufrechtzuerhalten in Regionen, wo eine Refinanzierung eben kaum ja, bis gar nicht mehr gegeben ist.
0: Das heißt, wir müssen jetzt Ihr Gutachten einfach nur ausdrucken, überall bei allen Parteien verteilen und dann, dann kommt das schon nach der Bundestagswahl?
1: Da bin ich mir unsicher, weil wir eine sehr starke Verlagsseite haben. Das muss man auch sagen. Also Verlage haben auf Jagen auch sehr gutes Lobbying betrieben und haben sicherlich auch mit großen Auflagen starken Zeitungen immer noch eine enorme Macht und Reichweite. Das heißt, es wird hier weiterhin ein Aushandlungsprozess sein, sicherlich auch auf Seite der Auftraggeber Jetzt des Gutachtens der Grünen, wo auch abgewogen werden muss, welche Interessen man vertreten muss und wie vielleicht auch politisch ein geeignetes Modell aussieht. Weil auch die Frage ist, möchte man wirklich, wie wir das haben, gestellt haben, Lokaljournalismus stärken, damit sind sicherlich einige überregionale Angebote ja auch nicht umfasst. Wir würden aber argumentieren, dass im lokalen der Bedarf am größten ist und die Refinanzierungsschwierigkeiten am geringsten vorhanden sind und da auch das Argument dann, dass ein Marktversagen eben droht. Und mit diesem wirtschaftlichen Argument, das hat dann auch sozusagen der juristische Teil des Gutachtens gezeigt, kann man sogar eine Förderung auf Bundesebene stützen weil ansonsten wäre natürlich die Medienländersache und auch eine Förderung von Lokaljournalismus äh, ist eigentlich auf Länderebene angesiedelt.
0: Leila Dogruel, Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Mainz, über die Frage, wie der Staat kommerzielle Medien finanziell unterstützen könnte. Und dass das Geld manchmal auch von ganz woanders kommt, das könnte sich in den nächsten Tagen zeigen, wenn nämlich Facebook News in Deutschland startet. Das wird ein eigener Bereich bei Facebook sein mit Links zu deutschen Medien und dafür bekommen die deutschen Verlage eben Geld von dem Tech-Riesen. Und da macht äh, überraschenderweise jetzt auch der Axel Springer Verlag mit, obwohl dessen Chef und Verlegerpräsident Matthias Döpfner bisher vor allem dafür bekannt war, gegen Facebook und Google auszuteilen, aber jetzt laut Pressemitteilung wird... Wird es so kommen, dass auch Springer mit dabei ist und Springers Tochterunternehmen Upday wird sogar Dienstleister für Facebook und wählt für Facebook News die Inhalte aus. Mehr dazu hören Sie bei uns in den nächsten Tagen, sobald das Angebot dann mal startet. Dass die Wahrheit das erste Opfer des Krieges ist, das ist ein Spruch, der schon ganz schön alt ist und abgedroschen und in dieser Absolutheit ja wahrscheinlich auch gar nicht wirklich stimmt. Aber was schon stimmt, ist, dass es schwer ist, an sowas wie eine Wahrheit zu kommen, wenn sich zwei Seiten bekriegen, wie aktuell Israel und Palästinenser. Und das gilt besonders für den Gazastreifen, aus dem unabhängige, verlässliche Informationen sowieso schwer zu bekommen sind. Und wo dann auch noch vor zwei Tagen ein Gebäude zerstört wurde von der israelischen Luftwaffe, in dem zum Beispiel die amerikanische Nachrichtenagentur AP und der Fernsehsender Al Jazeera Büros hatten. Benjamin Hammer, unser Korrespondent, live zugeschaltet aus Tel Aviv. Wenn wir uns jetzt erstmal das mit den äh, zerstörten Büros vornehmen, ist es jetzt das endgültige Zeichen dafür, dass Journalismus aus dem Gazastreifen im Moment eigentlich nicht machbar ist und viel zu gefährlich?
2: Noch nicht, würde ich sagen. Zu gefährlich, auch wenn das jetzt zynisch klingt und ich äh, mit den Kolleginnen und Kollegen mitfühle. Zu gefährlich in dem Ausmaß nicht, denn äh, sie wurden ja vorgewarnt äh, durch die israelische Armee, äh, dieses Gebäude zu verlassen. Äh, schlimm genug aus so journalistischer Sicht äh, innerhalb von einer Stunde äh, Kameras zusammen, äh, zu sammeln und äh, Archivmaterial. Aber äh, es kam niemand zu Schaden körperlich bei dieser Zerstörung dieses Gebäudes. Die Zerstörung begründet Israel ja damit, dass auch ähm, Büros der Hamas, des ähm, Geheimdienstes dort gewesen seien, äh, einen Beleg hat äh, die israelische Seite noch nicht äh, vorgelegt. Schwieriger wird die Berichterstattung auf jeden Fall. Ähm, auch wir haben beispielsweise sehr profitiert von den Berichten äh, der Nachrichtenagentur AP, wenn wir nicht in den Gazastreifen können, was im Moment der Fall ist. Ähm, und ähm, ja, vielleicht eine rührende, positive Nachricht. Die Nachrichtenagentur AFP hat die ähm, obdachlosen Journalistinnen und Journalisten aufgenommen. Das heißt, es wird weiterhin versucht, aus dem Gazastreifen zu berichten.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, dass Sie selber im Moment äh, nicht reinkommen in den Gazastreifen. Das heißt, die Hindernisse und Schwierigkeiten äh, sind ja ohnehin sowieso da, wenn es ums Berichten aus dem Gazastreifen geht, jetzt mal abgesehen von diesen Angriffen,
2: oder? Völlig richtig. Also im Moment kommen wir nicht in den Gazastreifen rein. Wir würden natürlich zunächst eine Risikobewertung ab, äh, eine, eine Risikobewertung vornehmen, ob wir reingehen würden. Aber selbst wenn wir das gerade wollten, würde uns Israel an dieser Einreise hindern. Mit der Begründung, es gehe um unsere Sicherheit. Gleichzeitig bedeutet das, dass äh, Dutzende Auslandskorrespondenten, die für beide Gebiete zuständig sind, Israel und die palästinensischen Gebiete, im Moment nur aus Israel, dem Westjordanland, berichten können und nicht reinkommen. Und natürlich beeinflusst das das Bild. Nur ein Beispiel, zu Recht berichten wir hier aus Tel Aviv über Raketenalarm, über nächtlichen Raketenalarm. Aber das bedeutet natürlich auch, und darüber muss man reflektieren, dass relativ viele Korrespondenten und Korrespondentinnen im Moment darüber berichten, auch über ihre persönlichen Gefühle aber schlicht nicht aus dem Gazastreifen, weil sie dort nicht sind. Und grundsätzlich geht es natürlich um weitere Schwierigkeiten im Gazastreifen, äh, auch dass dort die extremistische Hamas äh, das Sagen hat. Ähm, ich habe vor kurzem erst ein Interview mit einem Palästinenser geführt, gefragt nach den Ursachen dieser Eskalation, nach den Verantwortlichen. Er hat in Richtung Israel gezeigt, wollte, das war mein Eindruck, aber auch Kritik an der eigenen Führung äußern. Ähm, aber das ist natürlich dann eine sehr schwierige Frage, auch für mich als Journalisten, inwiefern ich da mit Klarnamen jemanden zitiere in so einer schwierigen Situation. Weil auch klar ist, dass diese Personen mit der Hamas äh, als totali totalitäre Organisation dann im Anschluss ein Problem kriegen könnten.
0: Das, was Sie da erzählen, klingt doch total schwierig, da überhaupt an irgendwelche verlässlichen Informationen direkt aus dem Gazastreifen zu kommen. Wie, wie machen Sie das denn im Moment?
2: Also, es gibt weiterhin äh, sehr verlässliche Ortskräfte, ähm, denen wir sehr, sehr dankbar sind. Das kann man, glaube ich, gar nicht deutlich genug machen. Wir arbeiten ja zum Beispiel auch mit Bildmaterial für unsere Radiobeiträge der Agenturen Reuters und AP, die sich auch teilweise in Gefahr begeben, während wir hier in Tel Aviv Schutzräume und Raketenalarm zur Verfügung haben. Wir profitieren von denen. Es gibt langjährige Ortskräfte, zum Beispiel einen sehr, sehr renommierten Kollegen, einen Palästinenser, wenn ich das richtig im Kopf habe, der für die Agentur AP arbeitet und es gibt ja auch, ganz wichtig, unsere Stringer vor Ort. Mit denen arbeiten wir normalerweise vor Ort. Die organisieren unsere Recherchen. Die sind aber da. Unser Kollege ist im Moment da. Und auch ihn kann ich natürlich anrufen, ihn um die Stimmung bitten. Und da ist Vertrauen ganz wichtig. Vertrauen, das sich über jahrelange Zusammenarbeit aufgebaut hat.
0: Jetzt gibt es ja noch eine andere für Sie interessante Quelle, nämlich das israelische Militär. Wie verlässlich ist diese Quelle? Und wie läuft da der Informationsfluss?
2: Wir bekommen von denen sehr viele Informationen. Das ist ein großer Medienapparat, sehr gut in Anführungszeichen aufgestellt. Ich bewerte natürlich jetzt in dieser Form nicht eine Konfliktpartei, aber die sind sehr gut organisiert. Ähm, wir bekommen zum Beispiel regelmäßig fast in, in, in Echtzeit Informationen über Raketenalarm oder israelische Angriffe. Die Zusammenarbeit zwischen den Auslandskorrespondenten und Israel ist aber im Moment sehr, sehr angespannt. Das liegt einerseits daran, dass Israel mit diesem Luftschlag eben ein Medienhaus äh, zerstört hat äh, und weiterhin keinen Nachweis liefert, ähm, dass dort sich Einrichtungen der Hamas verborgen haben sollen. Das liegt aber auch daran, dass ähm, in der Nacht zum Samstag, wenn ich es richtig im Kopf habe, möglicherweise, so berichten es israelische Medien, Auslandskorrespondentinnen ja, ausgenutzt wurden von der israelischen Seite, da wurde suggeriert, es gebe eine Bodeninvasion. Das wurde dann auch in der Nacht international breit gemeldet und israelische Medien berichten, das war so beabsichtigt von der israelischen Armee, um dazu, äh, um zu erreichen, dass sich Hamas-Kämpfer in ein Tunnelsystem äh, begeben und sie dann dort zu töten. Das würde bedeuten, wenn das so ist, dass man Auslandskorrespondentinnen vor den Karren gespannt hat, um ein Kriegsziel zu erreichen, sprich ähm, Menschen zu töten. Israel weist diesen Vorwurf zurück, sagt, das ist ein Missverständnis, das waren wir nicht. Äh, die Foreign Press Organization, der ich auch angehöre, äh, ist weiter sehr, sehr kritisch bei diesem Thema. Und das Verhältnis zwischen Israel, der israelischen Armee, dem Pressekorps dort und uns Auslandskorrespondenten, das muss man ehrlich sagen, ist im Moment sehr angespannt.
0: Benjamin Hammer live aus Tel Aviv. Vielen Dank. Und über dieses Thema sprechen wir auch noch in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss diese Woche. Wenn Sie dazu Fragen haben oder auch eine bestimmte Meinung zur Berichterstattung, schreiben Sie gerne an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. AT&T ist ein großer Telekommunikationskonzern aus den USA, der bisher mehr gemacht hat als nur Telekommunikation. Dazu gehörte nämlich auch eine große Mediensparte und zwar Warner Media. Und diesen Medienteil gibt AT&T jetzt ab und zwar an den Medienkonzern Discovery. Dafür gibt es 43 Millionen Dollar und auch eine Beteiligung an der neuen Firma. Klingt wichtig, aber auch ein bisschen kompliziert für deutsche Ohren und deshalb ordnet uns das unser Korrespondent Peter Jetzt mal genau ein. Also für alle, die jetzt den US-Medienmarkt nicht so ganz genau kennen, um was für einen Deal geht es da?
3: Ja, man ist ja immer so schnell mit Begriffen wie Megadeal, aber das ist schon einer, wenn man sich das genau anguckt. Diese etwas komplizierte Fusion, dadurch entsteht das zweitgrößte Medienunternehmen der Welt. Größer als Netflix, größer als NBC Universal. Noch größer als dieses neue Unternehmen, das durch diese Fusion entsteht, ist dann nur noch die Walt Disney Company. Und das kann man getrost auch als Kampfansage gegen diesen Branchenprimus verstehen. Unter anderem sind dann unter einem Dach der Nachrichtenkanal CNN. Der Kabelsender HBO mit äh, vielen Serienproduktionen, die man auch in Deutschland äh, kennt, aus anderen Programmen im Wesentlichen. Die Sportsender TNT und TBS. Das Filmstudio Warner Brothers, nicht zu vergessen in Hollywood, unter einem Dach dann mit Dokumentarkanälen von Discovery, ähm, die hier in den USA ganz stark sind. Animal Planet, Food Network, ähm, das sind Koch- und Wissenschaftssendungen. Oprah Winfrey's OWN ist auch ein Sender darunter oder auch der Sportsender Eurosport. Also die sind äh, dann alle unter einem Dach in diesem neuen Unternehmen. Discovery Channel allein hat rund 88 Millionen Zuschauer in den USA. Allein HBO und HBO Max nochmal knapp 64 Millionen Abonnenten. Das zeigt, welche Dimension das hat. Man peilt einen Jahresumsatz von mehr als 50 Milliarden Dollar an und äh, da kann man dann schon mal von der Megafusion sprechen.
0: Und dazu passt natürlich auch, dass es 43 Milliarden Dollar sind und natürlich nicht 43 Millionen, wie ich eben fälschlicherweise gesagt habe. Und Sie haben es eben schon angedeutet mit Eurosport zum Beispiel. Das heißt, es betrifft durchaus auch uns Mediennutzerinnen und Nutzer hier in Europa?
3: Ja, man wird das nicht direkt merken, glaube ich. Aber es zeigt natürlich einen Trend weg vom klassischen Kabelfernsehen hin zu diesen Streamingdiensten, die ja irgendwie ihr Angebot bestücken müssen. Weder beim Kabel-TV noch bei den Streamingdiensten ist der US-Markt mit dem Deutschen vergleichbar, muss man sagen. Kabelfernsehen hat hier in den USA jahrzehntelang den Markt bestimmt mit immer ausdifferenzierteren Spartensendern, Hunderte von Sendern, kleinste Sender, die man zum Teil extra abonnieren muss. Streamingdienste sind enorm stark geworden, auch mit kleineren Anbietern wie Hulu, die es bei uns noch nicht gibt. Ähm, viel, die Vielfalt bei den Streamingdiensten ist ja auch viel größer. Natürlich ist auch der Markt viel größer in einem so großen Land mit so vielen äh, Menschen und auch wahrscheinlich einer höheren Affinität zum Fernsehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze insofern uns betreffen wird, als dass hier ein Trend klar wird. Große Konzerne mit vielen unterschiedlichen Angeboten unter einem Dach mit äh, Verwertungsketten für Inhalte vom Hollywood-Studio über Streamingdienste bis hin zum guten alten linearen TV.
0: Und das ist dann auch der Grund, warum es genau jetzt zu dieser Fusion kommt, um einfach stark zu sein?
3: Genau. Und für AT&T ist das Ganze auch ein Eingeständnis des Scheiterns, muss man sagen. Die wollten mal Big Player im Mediengeschäft sein als klassischer Telefonkonzern. Ähm, vor drei Jahren hatten sie diese Warner Media dazu gekauft für satte 80 Milliarden Dollar und sich dafür mächtig verschuldet. Die Idee damals war, die Leute sollen über ihr Smartphone CNN, HBO und andere Sender gucken, ATT als klassischer Telefonkonzern wollte so äh, einen Fuß ins Streaming-Geschäft bekommen, was damals schon geboomt hat. Wer beispielsweise einen Telefonvertrag mit ATT abgeschlossen hat, der konnte dann HBO Max dazu, kommen, äh, dazu äh, sehen, kostenlos. Äh, das muss man sonst als Abo kaufen. Die Hoffnung von ATT war, dass man so Kunden binden kann. Das hat nicht funktioniert. Der, der Mobilfunkmarkt in den USA ist hart umkämpft. Vor allem die US-Tochter von T-Mobile macht hier seit einigen Jahren große Geschäfte, mischt den Markt auf. AT&T nimmt jetzt bei dem Deal, wie gesagt, 43 Milliarden Dollar ein und baut damit erstmal Schulden ab. Und natürlich, alles hat in diesen Tagen fast alles mit Corona zu tun. Die Streaming-Dienste haben durch die Pandemie nochmal in den USA einen ordentlichen Schub bekommen und äh, deshalb jetzt auch äh, diese Fusion zu einem der größten Streaming-Anbieter, die es überhaupt gibt.
0: Kurz äh, zum Schluss, das heißt, könnten die es dann aufnehmen mit Netflix, Disney und so weiter?
3: Absolut, gerade weil Netflix schwächelt. HBO ist in den USA nach wie vor unglaublich populär und erfolgreich, gerade was Serienproduktionen angeht. Im vergangenen Jahr haben die wieder mal mehr Emmys abgesahnt als alle anderen Sender mit den eigenen Produktionen. Es gibt ein riesiges Archiv von den Sopranos bis Game of Thrones, Sex in the City, da gibt es eine Menge zu wiederholen. Das ist Kapital natürlich für einen Streamingdienst und dann hat man jetzt auch noch mit Warner Brothers ein Hollywood-Studio im Rücken. Das ist schon eine Kampfansage vor allen Dingen an Disney.
0: Peter Mücke live aus den USA über einen großen Deal in der US-amerikanischen Medienbranche.
1: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
0: Ich bin Andreas Ibel von der Ostsee-Zeitung. Unsere Schlagzeile morgen lautet: Hansa Rostock öffnet das Stadion für 7500 Fans zum Aufstiegsspiel. Die Landesregierung und die Stadt Rostock haben zusammen mit dem Verein den Weg jetzt klar gemacht. Und das ist natürlich ein großes Thema hier in Rostock, weil es ja gerade nach der letzten Begegnung auch Zwischenfälle gab in Süddeutschland, wo der Mannschaftsbus gestoppt wurde, die Autobahn gesperrt wurde. Aber jetzt spricht aus Sicht der Polizei sogar das Stadion für mehr Sicherheit. Medias Res ist hier im Deutschlandfunk und uns gibt es seit einiger Zeit auch als Podcast, eben habe ich es schon erwähnt, nach Redaktionsschluss heißt er. Und äh, genau da in der aktuellen Folge sprechen wir über Russland und die Russlandberichterstattung mit einem Hörer vom Deutschlandfunk, der uns von Sibirien aushört und uns äh, erzählt, was er über die russische und deutsche Medienlandschaft denkt. Medias res nach Redaktionsschluss, so heißt die Sendung. Und äh, unsere Sendung, die ganz normale Medias-Res-Sendung, die ist allmählich äh, zu Ende und macht gleich Platz für den Büchermarkt und selbstverständlich auch für die Nachrichten. Ich bin Christoph Sterz, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montag.